Bueno, en este podcast hablaré sobre las fases para la resolución de conflictos, que son siete. Bueno, la solución de conflictos, como toda habilidad social, se aprende y se desarrolla con la práctica. La resolución se realiza mediante un proceso que incluye la siguiente fase. La primera fase incluye la descripción del problema y valoración de su identidad. Para resolver algo, primero hay que identificar el problema y evaluar por qué es considerado como tal cuando algo nos molesta. Un ejemplo de este sería que María encuentra a su padre fumando en su casa y esto le genera malestar y enojo. María califica el problema con una escala de 10, que es el grado de incomodidad que le genera y enojo, ya que su padre está siendo insensible y responsable por no pensar en la salud de su familia, ya que no es la primera vez que sucede y María quiere solucionar este conflicto. Continuando con la segunda fase, que es la especificación del problema. Bueno, esta consta en detallar los componentes de la situación y las respuestas ante ellas. En palabras simples, es reconocer las variables que generan la situación y lo que éstas han causado. Continuando con el ejemplo, María ve que su padre fuma cuando su familia está presente y no se moviliza a un lugar abierto, lo cual es lo más recomendable para fumar, ya que puede afectar a la salud de, de las personas que lo rodean, en este caso su familia. Bueno, entonces la decisión indiferente de su padre es el principal generador del conflicto. La tercera fase de, de, de la resolución de conflictos es la redefinición del problema. Bueno, como seres humanos tendemos a ser ciegos o ignorar aspectos por orgullo o por el tipo de mentalidad que tenemos, nuestra personalidad, etc. Por esa razón es importante que al resolver un conflicto escuchemos diferentes puntos de vista distintos al nuestro para mantener un foco objetivo y no personal en el proceso. Bueno, entonces María decide buscar opiniones de los otros afectados que son en este caso sus familiares. Le preguntó a su mamá si encuentra molesto el acto de su padre, a lo que su madre responde que sí, pero que nunca ha hablado con él para evitar problemas. Su abuelo le dice que no es decisión de ellos lo que su padre decide, pero que sin embargo el padre debería ser más considerado con ellos, a lo que María concluye que debe hablar con él, con, él, con su padre, para establecer reglas, sin embargo no impidiendo que el padre realice lo que quiera, porque puede tener sus motivos para fumar y bueno todos ellos deben, deben respetar esa decisión. Bueno, continuando con la cuarta parte, que es la determinación de objetivos. Plantearse objetivos en el proceso es importante para no perder el foco o la razón de el por qué se comenzó a tratar un problema o un conflicto. Y así no exista desmotivación para dejar de lado de nuevo la situación. Esto requiere la participación de todas las partes involucradas para una resolución exitosa. Bueno, María prosigue, se plantea hace que su padre elija fumar en un lugar alejado donde el cigarrillo no afecte directamente a su familia y hacerlo consciente de lo que puede ocasionar a su salud y cambiar esa actitud indiferente de él. Bueno, en la quinta fase tenemos la búsqueda de alternativas. Para encontrar la solución ideal es necesario buscar diversas opciones, todo con el, con el objetivo de encontrar la mejor y la más efectiva. Hay que poner en la mesa todas las formas que tenemos para resolver este conflicto 
y que se necesita cada una y la efectividad que tienen para acabar con el problema. Incluso las ideas más vagas son útiles. Recordemos que no hay malas ni buenas alternativas, sino solo una mejor que otra. Eh, continuando con el ejemplo de María, María plantea dos posibles soluciones. En ambas incluye una charla de las consecuencias para la salud de su familia si su padre continúa fumando enfrente de ellos, pero se diferencian en plantearle las siguientes opciones. Designar un lugar específico adentro de su casa donde el, el cigarrillo no los afecte directamente. O dos, poner la regla de que su padre no puede fumar en casa, sino que siempre debe hacerlo afuera. La penúltima fase que tenemos es la valoración de las soluciones y selección de las más adecuadas. Bueno, conectada esta con la fase anterior y lo último que, es, que dijimos, que dije... Que no hay buenas o malas alternativas, solo unas mejores que otras. Hay alternativas que pueden acabar con el problema temporalmente y otras que, le, que, les, que, que ponen fin definitivo a todo. Unas pueden provocar reacciones que conduzcan a otros conflictos o hay otras que pueden terminar con todo tranquilamente. Todo en esta fase gira en torno al análisis de la más adecuada a nuestros objetivos a lo que queremos conseguir y a la situación en sí. Bueno, María, al ser consciente de la indiferencia de su padre, elige ejecutar la alternativa 1, en donde su padre no se va a movilizar mucho, solo debe ser consciente de no fumar donde los pueda afectar dire directamente a toda su familia, desplazarse dentro de su hogar y lograr que, que sea responsable con sus decisiones. Continuando ya con la última fase que es la aplicación y evaluación de, de las respuestas. Bueno, poner en práctica la solución escogida y alcanzar los objetivos planteados. Ya continuando con el ejemplo de María. Bueno, María le anuncia de antemano a su padre que quiere hablar con él al regresar de, del trabajo y practica los argumentos con lo que le explicará a su padre el conflicto o la situación. Su padre acepta esta mañana hablar y al regresar del, del trabajo ocurre la charla. Su padre logra entender el punto de vista de su hija y su preocupación, la salud de la familia en general. Y acepta a la condición de movilizarse a fumar en un lugar alejado de su familia. Bueno, esta era la última fase y así es como podemos resolver problemas de manera exitosa. Debemos aprender a manejar los conflictos de esta manera ya que nos resulta muy útil para todos. Hasta aquí termina esto. Gracias por escucharme.